0: Het park droomt van nieuwe attracties en een hotel, maar moet daarvoor wel flink uitbreiden. Gaat dat lukken nu de coronacrisis nog maar net achter de rug is en omwonenden niet per se zitten te wachten op een nog groter pretpark? We staan hier op een evenement dat draait om brandveiligheid, om het voorkomen van ongelukken. Nu is eerder deze week nog een traumahelikopter moeten landen in de Efteling, omdat er iemand onwel werd. Ja, klopt. Um, hebben jullie alle draaiboeken altijd perfect op orde?
1: Zo, uh, uh, daar streven wij zeker naar. Dus wij hebben onze draaiboeken sowieso in orde. De afspraken die we ook maken met veiligheidsregio en gemeente. Uh, de crisisplannen die zijn allemaal uh, op orde. En in dit geval is het uh, ook goed gegaan. En helaas inderdaad, is een mevrouw onwel geworden. Is er een trauma-helikopter geweest. Zijn ambulances geweest. En ze is afgevoerd op tweede paasdag naar het ziekenhuis.
0: Wanneer was er in dit soort gevallen voor het laatst echt sprake van paniek.
1: Dat je toch dacht van ja, hebben we het allemaal op de rit? Komt dat eigenlijk nooit voor? Nou, wanneer, er, uh, wanneer er paniek is, uh, er is eigenlijk bij ons, wij hebben dus alle draaiboeken wel klaar liggen. Wanneer het echt heel, heel, heel spannend wordt, is wel uh, wanneer, het de, uh, de, wanneer de windkracht 11 is, uh, omdat wij in een natuurpark zijn. Uh, en dan is het wel heel onvoorspelbaar wat er gebeurt met de bomen in het uh, park. En dan moeten we soms wel gaan ontruimen. En dat is ingewikkeld als je een paar duizend mensen binnen hebt. Voor sommige zaken
0: heb je geen draaiboek liggen, zoals bijvoorbeeld die coronajaren. Maar die uh, liggen inmiddels ook achter ons. 2022 was een heel ander jaar. Overigens nog wel een jaar met een lockdown. Terecht ja. dat je dat opmerkte. Maar ook een jaar met onderaan de streep heel veel bezoekers. Een recordaantal bezoekers. Waar kom je dan voor de
1: Efteling op uit? We kwamen op ruim 5,4 miljoen bezoekers uit. En is dat ook voor jou boven verwachting? Dat was voor ons zeker boven verwachting. Kijk, we waren in januari 2022 waren we dus nog gesloten. En um, we zijn al een aantal keren eerder verrast uh, door het kabinet en op persconferenties. Um, dus uiteindelijk mochten we weer open. En wat je wel zag is dat wij een enorme inhaalslag kregen. Uh, met name ook van scholen en van mensen die er een tijdje niet uit uh, konden gaan. Maar ook op abonnementhouders, dat zijn onze trouwe gasten. Um, en waardoor we wel op die 5,4 miljoen zijn uitgekomen.
0: Nou, is het is natuurlijk ook wel zo dat het geld vermoedelijk niet verdiend wordt in die eerste maanden van het jaar, of
1: wel? Uh, nou ja, goed. Ik denk wel. Alle, wij, wij zijn sinds 2010 zijn we een jaar rond open. En dat heeft er wel uh, toe geleid um, dat wij een vele, uh, uh, nou goed meer continuïteit in onze organisatie hadden... en ook onze 3000 medewerkers jaar rond in dienst kunnen hebben. Het klopt inderdaad dat de eerste maanden van het jaar rustiger zijn... dan uh, nog steeds dan de maanden in juli, augustus, juni, juli, augustus, september. Maar ook december, januari is voor ons heel erg belangrijk. En in die twee COVID-jaren, om dat toch sorry, even af te maken... Absoluut. was het wel heel vervelend, want wij zijn twee keer op het allerlaatste moment verrast... en moesten wij onze winterrefteling sluiten. En wij investeren daar meer dan een miljoen euro in. We komen nog
0: wel over corona te spreken. Hoor. Maak je geen zorgen. Ik ben wel benieuwd als je zegt de mensen komen. De mensen blijven dat ook belangrijk vinden. Ook in economisch ingewikkelde tijden. Ja. Dan is de vervolgvraag. Geven mensen dan ook nog... Uh, geld uit als ze eenmaal binnen zijn. Want ergens moet er ook gelet worden op de kleintjes,
1: denk ik. Ja, precies. Nou goed, bij ons is het altijd zo geweest in de afgelopen 70 jaar dat mensen ook uitgenodigd worden ook om gewoon zelf iets mee te nemen. We hebben meer dan duizend uh, bankjes in het park en een picknickweide, waar mensen gewoon rustig kunnen zitten en waar geen enkel probleem is om eigen voedsel mee te nemen. Dat hoort ook een beetje bij het dagje Efteling. Tuurlijk, aan de andere kant is het onze taak, en ook van de horka, om mensen te verleiden om iets lekkers te nemen. En we zijn hier in Brabant, en we zijn nu vandaag ook hier in Brabant, maar we zijn uh, de Efteling ligt in Brabant. Dus een mooi gebakje, een worstenbroodje, of iets lekkers te eten. En ook voor onze Belgische gasten en Duitse gasten. En nou, daar zorgen we wel voor dat dat er uitstekend uit Als je allemaal. blijft
0: streven naar een miljoenen publiek en dat nog wel uitbreiden de komende jaren, dat ja. is toegankelijkheid denk ik een belangrijk uitgangspunt. En als je dan zeker. toch kijkt dat je uitkomt op ticketprijzen zo rond de 40 euro, en misschien wordt het nog wel meer, omdat ook voor de Efteling alles duurder wordt. Zeker. Komt dat
1: dan onder druk te staan? Dat komt zeker onder druk te staan. En we hebben daarom ook specifiek voor 2023 gekozen om onze prijs heel, heel uh, matig te verhogen. Dus we blijven nog steeds uh, bereikbaar vanaf 38 euro. En we hebben alleen uh, de prijskategorieën die hoger liggen... en met name het hoogseizoen, die hebben verhoogd met 1 en met 2 euro.
0: Jullie blijven ook ambitieus daar waar het gaat over de uitbreiding. Dat is al een uh, langer gekoesterde wens om daar echt toe Zeker. over te gaan. Het gaat om een uitbreiding met vele hectare, dus het is niet zomaar een klusje tussendoor. Nee. Uh, jullie hebben de afgelopen coronajaren niet verdiend, vooral verlies geleden. Dat leidde Klopt. in een regionale krant tot de kop. Waar doen ze het dan van? Als je toch wil vasthouden aan die plannen en ook echt al de schop de grond in
1: uh, gaat, is, is dat wel een terechte vraag. Waar doen ze het dan van? Nou, waar doen, ze, waar doen ze het van? Kijk, de Efteling is uiteindelijk een stichting. En dat is heel erg mooi, eh, want wij kunnen het geld wat wij eh, verdienen kunnen we ook herinvesteren. Nou, we bestaan al zo'n 70 jaar. En we hebben de afgelopen 70 jaar hebben we ook geld verdiend en ook geherinvesteerd. En ook de komende jaren mogen we dat doen. En dan hebben we die afspraken met onze aandeelhouder, de stichting. Dus dat is heel mooi en daar moeten we het van doen. Maar uiteindelijk hebben we die groei ook wel nodig... om in dat de plannen die we hebben en de uitbreidingsplannen te hebben, om die te realiseren. Maar nou, over wat voor bedragen gaat het? Nou, uh, het gaat om grote bedragen. Dus zeg maar in uh, volgend jaar, in 2024, dan openen we een nieuw gebied. Het Huiverwoud, waaronder het spookslot uh, het nieuwe spookslot komt. En we gaan ons Grand Hotel openen. Dat is een nieuw groot hotel na de entree. En dan hebben we het wel over uh, een, uh, 90 miljoen euro die we investeren. Maar dat is een deel van het grotere uh, plan tot 2030? Ja, dit is nog een inbreiding. Hè. Dat is wat in het huidige park zit. En wat wij willen doen is na 2024... dus we hadden net over beslissingen die genomen moeten worden... dan willen we heel graag weer naar buiten. En dan willen we, dat, dan willen we uh, in de oostelijke richting... dat is richting de N62, de snelweg die naast ons park ligt... willen we met 8 uh, hectare halen. Nou, en willen, dat stadium zijn jullie inmiddels voorbij, toch? Het mag nu ook. Ja, uh, sinds uh, 2021 mogen we dat. We zijn in 2015 begonnen met de plannen, het bestemmingsplan. Toen hebben we gekeken waar willen we in 2030 staan... Nou, we hebben natuurlijk twee zware coronajaren achter me we hebben de Heel veel
0: inwoners hebben er ook naar kunnen kijken. En die hebben meerdere keren gedacht, nou, wat zij
1: willen, willen wij niet. Ja, en daarom hebben we ook meerdere keren de plannen aangepast. Dus dat is hartstikke mooi. En uiteindelijk hebben we na zes jaar eh, plannen aanpassen... met elkaar overleggen, met gemeente overleggen, met provincie overleggen... heeft in 2021 de Raad van State ons eh, goedkeuring gegeven op de Hoe plannen. Hoe denk
0: je dat het komt dat er toch eh, heel veel overleg voor nodig was? En soms ook echt wel botsende belangen. Want er werd ook een juridische weg bewandeld zo af en toe. Ja. Eh, dat de Efteling ook door de omgeving niet meer werd gezien... als iets waar men vooral lokaal heel trots op kon zijn. Want geen eh, je Kaatsheuvel, zeg je de Efteling. Zeg je Brabant, zeg je de Efteling. Het heeft een nationale, misschien zelfs wel internationale uitstraling. En toch, puntje
1: bij paaltje, zeggen mensen uit de omgeving: bij voorkeur tot hier en niet verder. Ik denk dat het gewoon deze tijd is. Kijk, tuurlijk, 50 jaar geleden was het anders. Tegenwoordig moet je gewoon goed uitleggen en ga je in overleg als een goede buur, zoals wij dat noemen, ga je met elkaar in gesprek. Nou, en daarom duurt het een stuk langer. Alleen uiteindelijk, dan snapt iedereen wel waarom we het doen. Maar een goede buur heeft over het algemeen geen rechter nodig, toch? Die komen er onderling uit. Nee, dat klopt. En het enige is dat wij meer dan 25.000 goede buren hebben. En we hebben met al die mensen hebben we gesproken, ook meerdere keren. En uiteindelijk waren er wel twee uh, buren bij die wat minder uh, tevreden waren met de oplossing. Die wij geboden hebben, want ook hen hebben we meerdere oplossingen geboden. En uiteindelijk heeft de Raad van State ons daar uiteindelijk goedkeuring op gegeven. Heb je, heb je wel begrip voor hun bezwaren? Want
0: Zeker. Wat, wat, wat jullie uitgangspunt is, namelijk we moeten mee met de vaart der volkeren en we willen meer bieden dan we nu bieden. Dat heeft natuurlijk consequenties voor het gebruik van ruimte, voor mensen die komen, want van 5 miljoen naar 7 miljoen, uh, beslag op, op ruimte, wat ik zeg, verkeer dat ergens naartoe moet.
1: Zeker. Um, uh, kun je garanderen dat je dat nu in goede banen hebt geleid? Nou, we hebben dat de afgelopen 70 jaar laten zien. Dus dat is heel mooi dat we het kunnen uitleggen... ook wat we de dus afgelopen 70 jaar gezien hebben. Ik snap ook uh, dat mensen bezorgd zijn. He, we zitten midden in een natuurgebied... Uh, bij de loons hij Drunense Duinen, Heisterheide. Dus ik snap dat mensen willen weten wat je daar doet. Um, en verder uh, um, denk ik dat, dat het logisch is dat mensen de plannen willen weten... wat we willen gaan doen in 2030. Dus nee, daar hebben wij echt geen problemen mee. Mensen zijn ook altijd welkom, maar ook nu... Dus het is niet zo dat wij zijn geëindigd met die burengesprekken. Die burengesprekken hebben we nog steeds met de gemeente, hebben we nog steeds heel veel overleg. En houden we mensen op de hoogte, we houden mail. Nee, ik vind, we zijn in 1952 opgericht door de burgemeester van uh, Loon op Zand, van Kaatsheuvel. Um, en wij komen uit de omgeving. Dus dan zou het heel raar zijn als we niet in diezelfde omgeving ja, in willen zijn. In
0: 1952 ging het natuurlijk niet over resorts, over bedden, over nee. golfparken. De Efteling is inmiddels ook niet meer dat ene park. Het bestaat uit verschillende delen. Klopt. Of waar daar... je ook kunt zeggen, de
1: maatschappelijke acceptatie van sommige van die delen is niet vanzelfsprekend. Nee, en daar moet je dus over in gesprek gaan. En dat doen wij en dat vinden we niet meer dan vanzelfsprekend. Maar nog steeds is, is het merendeel van onze omwonenden... en ik kan wel zeggen bijna iedereen... nog steeds super trots op de Efteling... en vinden ze het fantastisch om te gaan. En daarom zeg ik, we hebben inmiddels meer dan 100.000 abonnementhouders. Dat zijn mensen die in de directe omgeving van de Efteling komen... en er zijn mensen die meer dan 200 keer naar die Efteling komen. En die houden net zoveel van de Efteling als ik. Maar misschien, misschien een beetje hoog over, maar waarom is het belangrijk om altijd maar te groeien? Nee, kijk, het is niet dat we altijd maar willen groeien. Wat we hebben gezegd is dat we tot 7 miljoen gasten kunnen groeien. Dat wil niet zeggen dat we dat doen. We zitten nu op 5,4 en we hebben de mogelijkheid om tot 7 miljoen te groeien. Dus als het niet nodig is, dan groeien wij ook niet. Het enige is wat het wel is, want we hadden het net ook over de prijs van ons ticket. Nou, wij zijn dus dit jaar gestegen in bepaalde periodes nogal met een euro of twee euro. Dat is in vergelijking met andere parken heel, heel matig, kan ik wel zeggen. En zeker als ik het Europees bekijk. Maar ergens linksom of rechtsom, zullen wij wel geld moeten uh, verdienen. Want, nou goed, we hebben het over de inflatie. De kosten zijn enorm gestegen, veel meer dan onze toegangsprijs. Dus de, het moet, moet ergens vandaan komen. Dus als je minder marge gaat hebben, zul je wel een aantal meer bezoekers... Maar met moeten de uitbreiding ga je
0: toch niet per se alleen maar geld verdienen? Je gaat het ook uitgeven. En sterker juist. nog, het gaat allemaal meer kosten. Omdat we moeten het verdienen, kosten, nou, maar
1: juist daarom. Dus daarom heb je uh, ook wat meer bezoekers nodig, want je hebt dat geld nodig. Maar je gaat uitbreiden om de ticketprijs laag te houden? Nee, wij gaan... Dat is een interessante vraag. Nee, wij, gaan... nee, nou, wij gaan uitbreiden, niet om de ticketprijs laag te houden. Je zei van, hoe gaan we het uh, verdienen en waarom ga je het doen? Nee, we gaan uitbreiden omdat we, uh, we moeten uh, zeg maar in dat hoofd van die Nederlanders zitten. Als je naar, aan een attractiepark uh, zit, dan heb je het Sprookjesbos, heb je achtbanen. We hadden het er net en nog joh, Je zit al over. 70 jaar in het hoofd van heel veel Nederlanders, ja. Ja. toch? Daar moeten we we niet zorgen doen. over te maken? Nee, dat moeten we blijven doen. En wat nog ook heel belangrijk is, wij bebouwen maar 9, uh, 11 procent, uh, van het park. Dus 89 blijft een natuurpark. Wij zijn Stichting Natuurpark de Efteling. En om dat natuurpark te willen blijven zijn, heb je ook die hectare nodig. Hoe, hoe
0: fluïde is dat plan? Want als je teruggaat naar de eerste gedachte over de uitbreiding van de Efteling. Nou ja, dat weet jij beter dan ik, maar volgens mij kom je dan ergens in de vorige eeuw uit. En dat is dan steeds verder geconcretiseerd, 2015. En nu dan dus dat grand design voor 2030, maar het is nu 2023.
1: Er kan onderweg natuurlijk nog heel veel gebeuren. Er, er is al heel veel gebeurd. Hè. We zijn in 2015 begonnen. En wie had ooit gedacht dat we ooit weer dicht zouden gaan. We zijn in 2010 uh, open gegaan om nooit meer dicht te gaan. en we zijn, bij, nou, we zijn in die twee jaar, meerdere maanden, kan ik wel zeggen, dicht gegaan. Dus er gebeurt al heel veel. We hebben die, in die twee jaar ook heel weinig geïnvesteerd. Dus we zijn nu die inhaalslag aan het maken in 2022 en 2023. In het onderhoud. Want dat hebben we, om, om zeg maar, de kosten te minimaliseren... en onze mensen gewoon wel in dienst te houden... hebben we dat voor elkaar uh, gekregen. Dus het is heel fluide. En daarom zeggen we, wat we gedaan hebben... We hebben nu uh, het vizier op 2024, waarbij we ons nieuw gebied hebben en ons uh, nieuw groot hotel. En daarna gaan we kijken hoe we verder gaan. Maar dat is ook financieel afhankelijk van de resultaten. Nou
0: ja, wat voor begroting durf je op te stellen? Uh, met de wetenschap dat mensen duurder worden, materialen duurder worden. Uh, er nog altijd ja. een, een stikstofbesluit uh, genomen moet worden. We gaan versnellen, we gaan vertragen. Ik weet niet of jullie dat nog in de gaten
1: moeten houden. Uh, wij moeten dat zeker in de gaten houden. Want ook als je gaat bouwen, zullen we dat toch, uh, uh, moeten onze bouwbedrijven dat ook in de gaten houden. Dus dat houden we mede in de gaten. Uh, maar uh, wat, wat ik wilde zeggen is dat qua bezoekersaantallen... begroten wij zeg maar, wel hetzelfde wat wij vorig jaar hebben gehaald... en misschien nog wel ietsje meer. Uiteindelijk gaan we wel langzamer, zeker gaan we omhoog. En, en, en dan wordt, hard
0: begrijp ik dus toch hoofdzakelijk... ook die uitbreiding betaald met eigen geld. Of ga je
1: daarvoor toch nog even langs een bank? Nou, wij, wij al 70 jaar uh, hebben wij een heel traditioneel uh, beleid. met betrekking tot de financieringen, dus wij willen het graag eerst uh, verdienen... en dan pas uitgeven. Dat lukt natuurlijk niet helemaal, zeker niet in de bedrijven die ik net noemde naar 90 miljoen toe. Maar we willen ze wel snel terugbetalen. Wij willen over 70 jaar nog bestaan. Wij zijn natuurlijk Nederlands erfgoed. En dan moeten we ook over 70 ja, jaar nog maak bestaan. Maak je er wel zorgen over dan? Zeker, ik heb... Dat je over 70 jaar niet meer bestaat? Nou, ik heb in coronatijd, ben ik wel eens een aantal keren... Ik woon ook, eens ook in een bos, dus gefietst naar de Efteling. Want dan hoefde ik niet meer zoveel op pad. Want niemand ging op pad, we gingen het via teams doen. En heb ik me echt meerdere keren zorgen gemaakt van... Het zal toch niet gebeuren dat het, zeg maar, nu dat er een keer een einde komt aan de Efteling. Daar heb ik wel nachten van wakker gelegen. Maar als dat zo is, dan kun je dat toeschrijven aan externe factoren. Ja, maar ik, dus mijn, dat is onze verantwoordelijkheid. Maar ik voel het ook wel echt mijn verantwoordelijkheid.
0: We gaan nog even met permissie hopelijk terugblikken op die coronaperiode in de ja. vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Tijdens de coronacrisis hebben we ons altijd keurig aan de regels gehouden. Of eerlijk gezegd hebben ook wij wel eens een geitenpaadje opgezocht. Wij houden ons altijd aan de regels. Onsjurgis is hier de algemeen directeur van de Efteling. Ja, de regels, misschien kun je die dan uh, wel op meerdere manieren interpreteren. Want er ontstond gedurende die coronajaren wel eens wat uh, commotie over de Efteling. En of een theater nou wel of geen theater is. Een bioscoop wel of geen bioscoop is. En of er dan uh, getest of getoest moet worden met een corona uh, toegangsbewijs. Hugo de Jonge heeft uh, de Efteling nog berispt.
1: Nou, staat nou hier. berispt. Hij heeft de interpretatie gedaan van uh, de persconferentie. En die interpretatie hadden wij ook voorheen al gedaan met onze gemeente en uh, met de veiligheidsregio. En in dat geval hebben zij gezegd dat het een attractie was. Want ons, het is fabula, een attractie en geen bioscoop. Nou goed, die interpretatie was anders van, uh, van de minister. En dan passen wij ons gewoon aan, dat is geen enkel probleem. Maar dat zie je niet als het randje opzoeken? Nee, wat wij gedaan hebben in al die tijd... is enerzijds hebben wij samen met de Club van elf, dus onze branchevereniging, hebben we veilig samen uitgemaakt... Uh, als een protocol, waarin drie garanties waren. En daar hebben we ons altijd aan gehouden. Een van die garanties is dat altijd anderhalve meter mogelijk is. En aan de andere kant hebben wij altijd bij de persconferenties... heel goed in de gaten gehouden wat daar gezegd wordt. En wat wij moesten doen. Nou, in een enkel geval heeft zelfs premier Rutte gezegd... van luister, droomvlucht uh, betekent dus dat dicht moet... maar de pagode moet open. Nou, dan was dat heel duidelijk. Maar in een heel ander aantal gevallen was was, werden branches genoemd, werden sectoren genoemd... en hebben wij echt door heel die teksten heen moeten akkeren. Dat hebben we gedaan. Vervolgens hebben we dat altijd getoetst bij de veiligheidsregio en bij onze gemeente. En in afstemming gingen wij open, dicht of hadden wij een En hoeveel bewegingsvrijheid had je zelf nog? Nou ja, goed, de bewegingsvrijheid was gewoon... De wij hielden ons gewoon aan de regels. Alleen als wij in die regels zeiden van dit is het dus... dan toetsten wij dat bij onze gemeente en bij de veiligheidsregio. En als zij zeiden dat klopt, dan gingen wij ja. daar gewoon mee aan de slag. Ja,
0: ik, ik zal het ook geen ophef noemen, maar de Efteling is toch een paar keer in het nieuws gekomen... omdat er getwist werd over of
1: iets wel op de juiste manier geïnterpreteerd werd? Ja, maar ik... Dat klopt, uh, maar ik denk dat dat meerdere bedrijven waren geweest... en zeg je, ja, dat is nogal makkelijk. Nee, maar kijk, wij konden niet anders dan ons uh, houden aan die regels... en de, de, de zaken die in de persconferentie werden uh, verteld. Um, ja, en wij hebben daar ons uiterste best gedaan om die regels te volgen. Zo is de Efteling en wij, wij, wij wijken daar niet van.
0: Nou, dat, dat begrijp ik dat je dat zegt, want adel verplicht. Je bent met afstand exact. het grootste park van Nederland. Dan zou je ook kunnen zeggen, voordat we in een schemergebied terechtkomen... misschien zonder dat het opzettelijk is... ...komen we er niet terecht, want better safe than sorry. Ja,
1: nee, exact. Vind vrouw. je dat het zo gegaan is of niet? Ik, ik vind dat wij ons altijd netjes hebben, uh, in, met regels hebben gehouden. Wij hebben, ik heb echt, uh, mijn, mijn baan was helemaal anders in de coronatijd. Niet per se leuker, denk ik? Nee, het was de, mijn minst leuke tijd als, uh, als directeur. Dus ik heb vooral afstemming gehad met stakeholders... maar ook met veiligheidsregio, met ministers, met uh, uh, onze burgemeester. En dat was een uitstekend contact. En ik heb altijd met haar afgesproken. Luister, het was handen van aardig Ik zeg, Hanne, als dit de regel is, dan houden we aan de regel. Jij zegt het en uiteindelijk precies jij het. En wij hebben daar nooit enige Discussie over gehad.
0: Heb jij uh, langere tijd gedacht dat uh, corona, zeker in die winterperiode, een, een blijvertje was? Dus dat je ook na
1: moest denken over de blijvende consequenties voor de Efteling? Zeker, ja, dat hebben we gehad. En dat was heel zorgelijk, omdat wij, zoals net zei, onze hele organisatie hebben ingericht op een 365 dagen. 7 dagen in de week, 24 uur uh, organisatie. En dan had dat echt behoorlijke consequenties gehad. Eén, voor de plannen die we hadden. Maar nog erger, ook voor onze medewerkers die jaar rond in dienst zijn van de Efteling. En het zijn er 3000.
0: Maar winter 2023
1: geen zuchtje corona te bekennen. Het is dus sneller gegaan dan je wellicht voor mogelijk had gehouden. Ja, uiteindelijk hebben we... gelukkig, moet ik eerlijk zeggen. En uiteindelijk hebben we wel weer doorgepakt. En hebben we gezegd, oké, okay, we gaan er gewoon voor. En we gaan toch weer die winter Efteling uh, opbouwen. En we gaan zorgen dat die mensen gewoon lekker kunnen ontspannen... en even kunnen ontvluchten uit de dagelijkse bezonjes.
0: Uh, je, je hebt natuurlijk wel moeten ingrijpen. Hè? Daar waar het gaat over werknemers... hebben zo goed als het kwaad als het ging wel ander werk gekregen. Maar niet meer in de omvang die het voor
1: corona had... Nou, we hebben al onze medewerkers behalve onze evenementenorganisatie ja. en dat waren een kleine twintig personen, uh, maar t, uh, de rest hebben we allemaal in dienst gehouden um, en die hebben soms ander werk en soms hebben ze thuis gezeten zonder dat ze werkzaamheden konden verrichten en soms hebben wij andere bedrijven uh, hebben afspraken gemaakt, waaronder staatsbosbeheer, waar ze konden uh, werken, want dat was heel fijn, want de bossen werden overspoeld um, en konden we toch zorgen dat die bossen fris en fruitig eruit bleven zien.
0: We gaan naar het uh, tweede en laatste dilemma. De Efteling inclusiever maken, dat kan een stuk sneller. Of nee, wij moderniseren
1: de Efteling wanneer het ons uitkomt. Nee hoor, ik denk dat wij de Efteling inclusief maken en bij de tijd houden. Op het moment dat het de juist, dat het, het juiste moment is. En, maar wat het juiste moment is, wordt het
0: bepaald door de samenleving, de maatschappij? Of wanneer een attractie toevallig gewijs toe is aan onderhoud?
1: Dat laatste. Waarom neem je dat als uitgangspunt? Omdat wij heel duidelijk zeggen met elkaar. We hebben één keer in de zes jaar eh, gaat een attractie eh, in onderhoud. Eh, in groot onderhoud. En op dat moment hebben wij afgesproken. We hebben heel veel attracties, zoals je eh, kunt bedenken of weet. Eh, en op dat moment gaan wij nadenken. Van, is die attractie voor de komende zes jaar nog up-to-date? Is het nog eh, hetgeen wat wij willen? Nou, En op dat moment passen wij hem aan of passen we hem niet aan? En ik denk dat wij heel goed in de gaten houden. We hebben daar zelfs een aparte eh, groep voor. Een issue management groep. Um, wat, wat wij moeten doen en wat we niet moeten doen. En wij kiezen daar heel bewust ook soms bepaalde onderwerpen in uit. Heeft die issue management groep het uh, druk? Zijn er veel issues? Ja, van je veel dacht, issues. Dat is tegenwoordig heel gevoelig. Nee, er zijn heel veel issues, ja. En wij ook soms komen er dingen... Dat is, dat is een hele divers groep. En daar komen soms met issues die zeggen... Nou, we hebben dit gezien of we hebben dat gezien... of in dit bedrijf is dit. Wat vinden wij? Wat moeten wij als Efteling daarvan vinden? En dan maar hebben wij van tevoren nagedacht wat ons uh, uh, statement daarop is.
0: De droomvlucht is... Uh... Ook uh, even geweest aan groot onderhoud, nu
1: weer open. Zijn ja. je nou mooi? Ja? Mooi, dat, ik vind het fantastisch ja. geworden, ja. ja. Wat is er veranderd? Nou, de, de decors uh, zijn sowieso helemaal veranderd. De verlichting is veranderd. We hebben hem een stuk duurzamer gemaakt. Ook door middel van LED-verlichting en door een heleboel isolatie. Um, het, hij is ook niet meer zo warm uh, meer. Dus dat is ook heel prettig voor de gasten als ze erin gaan. En verder is het zo dat onze elfjes die daar zijn... die hebben uh, allerlei diverse kleuren gekregen. Ja. Denk je ook
0: bij dat laatste wel eens van... Joh, dat ik me ooit nog mee bezig had moeten houden, dat had ik nooit verwacht.
1: Dat nee, de dat elfjes wel de goede kleur hebben. Nee, 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 als we dat doen. Ik, ik denk dat het gewoon hartstikke mooi is. Wij noemen dat spiegels en ramen. En het is gewoon fijn als onze gasten zich kunnen herkennen... Eh, zeg maar, in de decors en binnen de Efteling. En ramen, dat ze ook af en toe iets anders zien. We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. Wij zijn voor iedereen, de Efteling is voor iedereen en moet ook voor iedereen toegankelijk zijn. En dat blijft zo ook de komende 70 jaar.
0: Wat is de grootste reparatie nog van dit jaar?
1: Nou, we zijn heel druk bezig met de Fata Morgana. en dat is een hele uh, uh, zware omdat er heel veel uh... Uh, ...figuren, personages in zitten waar we naar moeten kijken. Dus wij zijn dat aan het doen. Verder is Joris en de Draak is, uh, uh, komt ook weer, helaas. Uh, we hebben vorig jaar al één baan helemaal gerepareerd... ...en we gaan nu de andere baan uh, repareren. Uh, nou, en dat zijn, uh... Hoe doe je
0: dat eigenlijk, een beetje netjes? Uh, tegelijkertijd een park blijven dat de moeite waard is... ...en ook zorg dragen,
1: want dat moet. Puur technisch ook. Ja. De attracties, Er moet natuurlijk niet overal bouwhek omheen staan. Nee, dat wij hebben samen met onze technische dienst, we hebben een eigen technische dienst, houden wij in de gaten welke attracties en wat voor soort attracties in onderhoud zijn, en dat mogen er nooit te veel zijn. Um, nou, de Ontkom je nooit, want er zijn soms ook wel eens gedurende de dag dat we even kort in storing zijn. Maar wij houden dat scherp in de gaten. dat het... We gaan voor de 9 Plus en voor die hartstikke goede beleving. En ieder gezelschap moet die 9 Plus hebben in de Effeling, dus dan moet je ook voor ieder wat wils hebben. En daar, dat is onze taak. Dit was de Top van Nederland met Fons
0: Jurgens, de algemeen directeur van de Efteling. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Rudo Vissers... topman van organisatie-adviesbureau Paradigma Groep... over het hoge ziekteverzuimpercentage en de impact daarvan op de krappe arbeidsmarkt. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...